0: Voilà, la montagne, la montagne du Courboissy. Tu sais que tu es en face de, ouais. du point culminant de Courboissy. Ouais. <rire> Le mont de Courboissy. Puis là, j'ai trouvé une borne et j'ai marqué Loiret 3 km. Comme ça, je me perds pas, je sais où je suis. Loiret 3 km, c'est exact. J'allais te poser la, peu peu la question. Eh ben, à, 3 à 3 peu kilos. près. Oh, à peu près. Oui, à peu près. Je pense que je me trompe pas trop. Alors pour mes petites filles, là on ne le voit pas, mais à travers le, la végétation, je leur ai fait un sentier. Et à l'époque, il y a 15, plus de 15 ans de ça, j'avais pris soin de ne pas mettre de végétaux sur le dessus du monticule que j'ai fait dans le fond, pour justement faire un sentier. Alors après on l'a fait coupe-coupe, et puis ah, mine, elle vient dedans et se cache. C est, c est, c est... <rire> je pense bien que je suis papy, il y a quand même il y a de quoi, quoi s'occuper.
1: <rire> <rire> On passera, passera vous, vous voir Christophe Martel Estelle Frontmontin Avec Dominique Vuillermoz À la fois inventeur passionné, artisan de son potager et dresseur de verre de terre Dominique nous emmène découvrir son jardin dans le hameau de Courboissy Premier épisode Le poulailler les vers de terre, la plage devenue potager.
0: On est arrivé en 82-83, donc ça fait 40 ans. Et quand on est arrivé ici, il y avait un champ de blé. Il n'y avait rien. On est arrivé avec donc tous les deux avec Rosemary. On a fait tout notre atelier nous-mêmes. On a acheté 2000 parpaings. On n'avait jamais empilé de parpaing et on a vécu dans notre bureau pendant 5 euh, euh, ans, puisque pendant ce temps-là, on a fabriqué notre maison. Et on a fabriqué notre maison d'un bout à l'autre. Et on n'avait jamais travaillé la, la maçonnerie. On avait déjà le souci, le souci du détail, parce qu'on était allé dans les, dans les hameaux. Et donc, on a reproduit une maison de puisset. Mais en réalité, euh, c'est ben, voilà, typiquement, alors on avait pris, Alors, il n'y avait pas de photos numériques ni rien, mais on avait pris des photos, on avait compté le nombre de tuiles, etc. Tu vois, tous les dessous de tuiles, tout est, tout est fait, euh, et on a tout fait, sauf les enduits, les, le carrelage et les plâtres.
1: Mais à, sinon, Avec reste... la
0: petite euh, brique euh, de Courboissy. Oui, la petite brique de Courboissy, oui, effectivement. On allait directement chercher les briques euh, à la briqueterie. Et l'astuce, c'est comme ils en jetaient beaucoup, tout, quand on fait un angle de porte, par exemple, tu as une brique entière et une demi. Et la demi, il nous l'a donnée puisqu'elle était sur le tas de cassons. C'est de... plus sympa d'être voisin. Voilà. Alors le petit bois qui est là, il y en a quand même pour deux, 2000 mètres carrés de bois. Et là-dedans, j'ai euh, mes poules. Alors bien sûr, j'étais dans le cintrage. Hein. Parce que là, on est devant une cage à poules... Cintrée. cintrée. Voilà, une cage à poules cintrée. Donc là les cocottes. Alors le poulailler il est quand même assez original parce que euh, au départ, j'avais là le... ah, c'était une cabane pour mes gamins et euh, je l'avais transformé en poulailler. Mais le problème du poulailler, c'est que les rats entre autres attaquent et euh, viennent soit manger les aliments, ils creusent des galeries en dessous et tu t'en tires pas. Donc j'ai travaillé un peu le sujet et j'ai eu l'idée de faire un poulailler déjà sur roue parce que je me dis qu'il est ici mais il pourrait être ailleurs donc on peut le mettre ailleurs ensuite c'est un peu comme une caravane donc il est monté avec 4 béquilles de chaque côté et l'astuce d'avoir quatre béquilles c'est que les rats ne peuvent pas attaquer par en dessous parce qu'ils ont vite fait de manger plus d'aliments que les poules elles-mêmes oui. et ça c'est un problème et puis au niveau hygiène euh, bah, c'est pas top quoi. alors la seconde problématique c'est euh, l'idée d'avoir des œufs propres Qu'est-ce qui salit les œufs ben C'est tout simplement les pattes des poules, puisque les poules ont des pattes sales et c'est normal. Donc pour pallier à ça, je leur ai fait une aire d'envol de l'autre côté avec une grille, de telle sorte que quand ils ont les plats pleines de. Voilà, euh, ils viennent, ils se posent et une poule s'agrate tout le temps. Donc en réalité, elles arrivent et rentrent dans le poulailler avec des pattes grosso modo qui soient propres. Et au-dessus des pondoirs, j'ai eu l'idée de faire, ce que j'appelle pour, pour histoire de rire, euh, des toilettes sèches pour poules. C'est tout simplement de la sueur dans des bacs, des grilles au-dessus, et les déjections tombent sur la grille. Les pattes, les poules, comme elles grattent toujours, font tomber les déjections dans, le, dans la sueur. De telle sorte que j'ai des poules, des œufs propres, et un poulailler qui est propre et facile à nettoyer.
1: Oui, parce qu'en plus, le bac -assure est un tiroir qui se tire pour être vidé pour être facile euh, aisément. À,
0: pour, être facile à, pour être facile à nettoyer. Et en fait, ça pue pas. Et le, là, ça fait deux ans. Ça va bientôt faire deux ans oui, que, que je l'ai fait. Et c'est facile puisque tout s'ouvre. et C'est ergonomique. Je travaille à hauteur en plus. Elles marche euh, bien sur les grilles, là, les poules. Il euh, n'y a aucun problème. Quand elles se baladent. Là. Non, il euh, n'y a aucun problème. Elles ne se prennent pas les pieds dedans. Pas du euh, tout. Elles ne se mettent pas les pieds à travers. Pas du tout. Pas du tout. <rire> ça, ça marche super bien. Ça leur, pose, enfin, ça leur pose sincèrement aucun problème au niveau des, des grilles. Quoi. Et puis, alors là, j'ai le, les pondoirs. Donc, j'ai fait deux pondoirs. Alors, c'est très simple parce que j'ai utilisé des vasques. Et en réalité, au départ, j'avais vu que les pondoirs que j'avais, qui étaient en fait des cases carrées, j'avais le sentiment que les poules n'étaient pas bien dedans. Bon, alors, ça, c'est le feng shui de la poule. <rire> Un jour, j'ai eu l'idée de mettre donc, des, des vasques, et, les... et du jour au lendemain, quand je suis arrivé avec ma boîte à œufs, je me suis aperçu que les œufs avaient pris du volume. Parce que, en fait, les poules, ben, elles sont très bien levées. La preuve, on est à ah côté.
1: Oui. Elle a l'air bien, cette poule. Elle est
0: très bien, et elle est levée, et elle n'a pas du tout envie de bouger. passe <rire> bien comme bien, elle hein. est belle. Ah. ah ouais. Elle est super. Super, et puis c'est facile, puis c'est pas, pas agressif quand j'ouvre. Parce que je suis au-dessus, ça leur pose pas de problème et tu vois que c'est ah, pas... Donc voilà le, le poulailler le à toilette sèche. Le poulailler, il a aussi comme particularité, d'avoir un, une porte entièrement automatique qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la lumière du soleil. Et il est alimenté avec un petit panneau photovoltaïque. La poule, en fonction de la lumière, elle va rentrer et se coucher dès qu'il commence à faire nuit. Et puis le matin, s'il fait beau, la lumière est arrivée, la porte s'est ouverte et ils vont dehors sans aucun problème. C'est voilà. un, petit, un petit mécanisme qui est fabriqué par un gars Jura Et alors l'avantage des, des poules, c'est qu'en fait elles mangent tout ce qu'on leur donne. Il ne reste rien. Oui. Donc on n'a pas besoin de mettre ça dans les poubelles, etc. C'est assez impressionnant parce qu'en réalité toutes les épluchures, elles euh, passent et, et il ne reste absolument rien. Voilà, voilà.
1: Donc c'est une visite par jour pour euh, donner les restes de la cuisine les et, récolter oeufs. Les oeufs. et récolter les œufs.
0: Et récolter les œufs propres. Propres. <rire> Je précise, les œufs propres. So what the music We'll live by one of the two By one of the two So go
1: on, fill your heart up with gladness Not a moment too soon Not a moment too soon We should be rationally This I've never been shown So I will follow the feeling And sing fever to the phone
0: All of my fever to the phone
1: Lord, hear me at your door, sing and give me some more, oh, keep it to the fall, won't you hear me at your door, sing and give me some more. Singing fever to the fall La curiosité de Dominique l'a aussi amené à s'intéresser aux vers de terre, un sujet riche en découvertes qu'il aime partager. À la fin de l'été, nous sommes allés écouter la conférence qu'il animait à l'occasion de la journée d'initiative pour le climat à Châtillon-Coligny dans le Loiret.
0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité pour vous parler de vers de terre. Alors, pour que vous compreniez mon propos, je vais vous décrire rapidement le parcours que j'ai utilisé pour m'intéresser à ça. Depuis un peu plus de dix ans maintenant, je suis devenu grand-père. À cette occasion, euh, je me suis posé les questions suivantes. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour intéresser mes petits-enfants Je me suis rappelé que quand j'étais gamin, euh, j'aimais bien avec mes parents aller jardiner et ça m'avait laissé des souvenirs qui n'étaient euh, voilà, qui étaient, qui étaient pas négatifs, on va dire, voire positifs. Donc je me suis dit, je vais me remettre à, à faire du jardinage euh, voilà, petit à petit. Premier première démarche du jardinier, c'est de prendre une bêche. J'avais juste oublié que j'habite en puiset et en puiset. Le sol, c'est du silex, de l'argile. Et quand on veut commencer à planter une bêche, c'est déjà beaucoup moins drôle. Donc comme je ne suis pas d'un courage exemplaire, j'ai assez vite abandonné l'outil. Je suis retourné dans mon bureau, je me suis mis à l'écran et j'ai cherché si j'avais pas une autre piste pour jardiner. Assez vite, euh, j'ai eu la chance de croiser un livre qui s'appelle euh, Jardiner sur sol vivant d'un dénommé Gilles Domenech qui euh, m'a fait découvrir de manière euh, générale le fait que bah, dans le sol il y avait une vie. Et à la limite, ça a été une révélation pour moi, parce que depuis le temps que je marchais sur le sol, je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait des bestioles en dedans et ça ne me gênait pas, je passais au-dessus, tout allait bien, tac, comme ça. J'ai continué à creuser le sujet et puis je suis arrivé sur un autre ouvrage qui a été relativement déterminant qui s'appelle « "Des vers de terre et des hommes ». C'est un ouvrage qui, était, qui, à mon sens, est, est, on va dire, entre guillemets, fondamental, parce qu'il m'a fait prendre conscience de l'importance du ver de terre, au même sens qu'on a tendance à prendre conscience de la vie des abeilles, parce que les abeilles on les voit, les vers de terre on les voit pas, donc on s'en fout. Donc C'est un, un peu ça, c'est un peu triste. Alors on voit une vache, on voit un cochon, on voit des sangliers, des éléphants, mais on ne se rend pas compte qu'il y a quand même 20 fois plus de masse de vers de terre que de masse d'humains. Dans les années 50, on avait à peu près 2 tonnes de vers de terre à l'hectare, dans certains cas, dans certaines grandes cultures, à l'heure actuelle, on est à moins de 50 kg. Donc on a tout anéanti. Alors, les vers de terre, ils font quand même des galeries jusqu'à 6 mètres de profondeur, mais classiquement 2 mètres de profondeur. Et l'intérêt de ça, de ces grosses galeries verticales, c'est d'améliorer la porosité du sol, puisque plus on va avoir de petits trous dans le sol et moins on va avoir d'érosion et plus le l'eau de ruissellement va se trouver captée par le sol. Donc ils ont un intérêt fondamental à ce niveau-là. Il se trouve que les vers de terre travaillent la nuit. Donc dans la nuit, ils sortent, ils viennent faire ce qu'on appelle des rosaires. Donc ils font des petits tas de feuilles, ils font des petits tas de débris organiques, de matière organique et ils sont capables de rouler des feuilles, de les ingérer et ensuite de les broyer, de les travailler dans le sol. En clair, on est dans un principe de, on va appeler tracteur biologique. C'est quand même énorme, parce qu'on peut avoir jusqu'à 300 tonnes de matière mixée à l'hectare. Le ver de terre, il sort, il vient récupérer ces petites feuilles qui sont là, sauf que quand il repart, il laisse une trace. Ça, c'est ma pelouse. Alors, comme je suis généreux, je broie mes feuilles et je les laisse sur le sol pour leur donner à manger pendant l'hiver. Et tout bêtement, au printemps, bah, bizarrement, en reliquat, vous voyez le nombre de feuilles qui reste, et en échange, ils m'ont laissé tous ces matériaux-là. Vous savez les merdes de verre de terre que vous marchez dedans, que ça vous colle aux pattes au printemps. Sauf que ces matériaux-là, si on les analyse, ils ont 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore, et on soit plus de potasse que la terre d'origine, puisque ça a été mixé et travaillé par le verre de terre. Et comme j'ai compris que c'était la vie du sol qui générait sa fertilité, j'ai tout de suite investi dans un outil terrible. J'ai acheté un hamac et je l'ai posé dans mon jardin. Et pendant ce temps-là, je roupille dans mon hamac. Et ça vous fait rire. Tant mieux, c'est fait pour. On va continuer par là
1: ça sent bon qu'est ce que c'est cet arbre euh,
0: c'est peut-être pour lui je sais plus si c'est le poivrier ou je sais pas ce que je sens mais je le sens <rire> Ici, on va aborder une zone qui est assez particulière parce que toute cette zone-là, contrairement à tout attendre, je vous dis que là, on était sur la plage. Tout ça, c'était un bassin avec 600 mètres carrés de surface de bassin où on recueillait toutes nos eaux de pluie y compris l'eau de la cour, etc. Et on avait des poissons, on avait une barque euh, et on mangeait là et on venait euh, au bord de la plage. Un petit lac quoi. Un petit un lac, petit lac entre à la entre maison. Voilà, Mais alors tout
1: pourquoi ça. avoir voulu se séparer d'un petit lac
0: Alors euh, bah, l'idée de base c'est que j'ai pas voulu me séparer du lac puisqu'on l'avait quand même bâti d'un bout à l'autre. Alors on a utilisé l'argile de la briqueterie puisque c'est de l'argile pure donc c'était bien. On a fait une digue en utilisant la pente naturelle pendant un peu près 15 ans, il y avait même des canards sauvages qui venaient se reproduire euh, donc c'était super chouette et du jour au lendemain, sans que je sache pourquoi ça s'est mis à fuir
1: ah.
0: et j'ai perdu tout l'eau du lac bon, il n'y a pas eu de raz-de-marée à Charny hein, je le précise, c'était <rire> bon on n'a pas eu d'alerte euh, submersion pas utile. je me suis retrouvé avec des ronces avec des, des saules qu'on poussait etc etc et il se trouve qu'il y a trois ans à peu près euh, je me suis mis en tête d'exploiter cette zone là et dedans, j'ai bâti un jardin de toutes pièces. Alors, il faut être gonflé parce que en fait, j'ai utilisé de l'argile pure en me disant c'est quand même de la terre à briques, ce n'est pas de la terre de jardin. Et donc, depuis trois ans, je, je fais en sorte de faire travailler mes petits vers de terre, etc., pour qu'ils me construisent mmh. mon sol pour faire mon jardin. <rire> donc, on va, descendre dans, on va sous l'eau, hein, on descend dans le bassin quand même une notion de la, la dimension du, du bassin hein, parce que ça revenait jusque là avec une petite presqu'île, on allait à la pêche enfin ça mmh. fait quand même un, un grand bassin. Mmh. Donc là j'ai dessiné un, un jardin. Euh, L'idée de ce jardin, c'est d'avoir des planches euh, d'une certaine largeur euh, qui permettent de récolter les légumes ou de les semer sans avoir à marcher dessus. Mmh. Euh, J'ai fait 10 planches identiques, 8 mètres de long sur chaque planche et chaque planche fait 80 cm de large. Avec ce qu'on appelle des passe-pieds ou des allées qui font 40 cm pour euh, que ce soit le plus accessible possible.
1: Là, il faut imaginer un peu comme un, comme un cratère,
0: euh, un, un mini-cratère de volcan c est, c est... qui fait 100 mètres sur quoi, sur 50 bah, ça, ça fait 600 mètres carrés, donc euh, 600, euh, 3 fois 2, 6, ça fait 30 mètres par 20, ou ça fait 600 mètres carrés. Quoi. Et alors, sur les flancs du cratère, entre guillemets, la zone où j'avais la plage, j'ai eu l'idée de mettre de la vigne. Euh, c'est du, 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 du raisin de table. Hein. C'est mm -hmm. juste pour, de, pour grignoter du, en attendant, enfin, en espérant que les merles, les pides, etc. me ne prennent pas avant. C'est mm -hmm. les coteaux de Courboissy, j'appelle ça. Je ne suis pas mm honteux.
1: -hmm. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces belles feuilles Ça, hein c'est
0: du céleri. Tu veux, ah, oui. tu veux le sniffer Tiens, tu peux, ça doit sentir. C'est du céleri, ça donc il y a du céleri branche et du céleri racine puisque tu as deux types de céleri mmh. suivant celui, ce que tu veux faire les choux c'est très compliqué parce que j'ai toujours euh, des bestioles qui viennent me les bouffer Alors, ça s'appelle des altises il y a quand même pas mal de choses là, il y a un peu de carottes il y a du poireau ça c'est de l'épinard perpétuel mais il a l'air d'être perpétuel jusqu'à un certain point puisqu'en fait on voit très bien que les limaces ils ont entrepris de me le manger d'un bout à l'autre mmh. là j'avais euh, des melons donc j'ai bien réussi mes melons mais j'ai des super photos où j'avais 3-4 limaces qui étaient en train de manger mes melons je
1: ne savais pas qu'elles
0: mangeaient si. carrément les melons ah mais euh, c'est incroyable c'est incroyable et, et en fait le melon bah, il, il, est, il mûrit euh, sur les dernières, euh, la dernière semaine on va dire et donc c'est à qui euh, prendra le melon en premier c'était assez, <rire> assez marrant alors ici donc côté nord j'ai euh, eu l'idée de faire ce qu'on appelle un tunnel à tomates. Donc je me protège toujours du nord parce que c'est important. Donc tout est protégé, là, pareil, par les, les bâtiments et tout. Et côté sud, l'idée c'est de pouvoir ouvrir ou fermer, suivant les besoins, en fonction de la météo, en fonction du taux d'hygrométrie que je veux avoir, etc. Donc j'ai fait un système avec une manivelle. Ça permet de euh, bloquer la bâche à n'importe quel niveau et de pouvoir ventiler pour éviter tout ce qui est phénomène de milieu, entre autres, puisque le milieu, c'est un excès d'humidité et, et du froid. Quoi. Il y en a eu beaucoup cette année, non oui, mais là il y en a pas. Là j'en ai pas. Dans... C'est un tunnel un peu forêt vierge de 10 mètres de long sur 3 mètres de large. 8 par 4. 8 par 4 8 par 2, je veux dire. Par je vais y On dirait un
1: petit wagon de train.
0: Oui, ça fait un peu un arceau, euh, voilà, avec une euh... Alors au milieu, j'ai ajouté un, une grosse réserve d'eau. C'est une buse que j'ai mis qui fait euh, toute la longueur et ça c'est rempli d'eau. Le, ce qu'on voit. La fonction c'est pas trop stocker de l'eau, mais c'est stocker de l'énergie dans le sol. Au printemps, la serre est complètement fermée. Dans la journée, on stocke l'énergie et le soir, le fait de stocker d'avoir une réserve d'eau linéaire, puisque en fait la, la quantité d'énergie elle est répartie sur toute la longueur de, du stockage de l'eau, c'est le principe de la bouillotte que tu mets dans le lit. Donc le soir, ça restitue l'énergie ça me permet d'avoir donc de la tomate et au bout j'ai des concombres citron entre autres, donc c'est super beau Tu vu les concombres non, citron je connais pas. Tiens, on va passer, Tiens, viens voir on peut passer là, là il reste. Euh, on peut goûter de la tomate goûte ça de la tomate je regarde parce que tu vois elles sont en train, mmh. elles bonne. Très bonnes ouais. j'en ai plus beaucoup il y a combien
1: de variétés de tomates euh,
0: j'avais 35 pieds de tomates et sur 5-6 variétés à peu près, l'ordre de grandeur et là, les concombres citron. Ça,
1: ça a une Alors particularité la partie gustative. Alors,
0: curieusement, ça a l'aspect du citron. C'est la même couleur. Euh Globalement, on va dire la même forme, oui. mais par contre au niveau du goût, c'est très doux et c'est un concombre qui est très, euh, qui est très, goût, très simple. Enfin, il n'est pas, il est pas fort. Il se mange, il se mange bien quoi. En vinaigrette, ça là. Oh, bah, même hein. nous, nous on le mange cru. Avec ma femme, on l'épluche un tout petit peu et euh, et puis après on le mange, euh, voilà, on le mange direct comme ça. Euh. Alors j'ai tout un système de goutte à goutte aussi, parce que le problème de la serre, c'est que malheureusement, il faut faire un arrosage, il faut gérer l'arrosage, alors oui. qu'à l'extérieur, oui. ça se passe bien, donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de milieu, mais il faut gérer le, les, en permanence, et en été surtout. Il y
1: a un tuyau qui pèse dans chaque... Un, un
0: tuyau avec des, des gouttes à gouttes, c'est des goutteurs ça. Ça ici, c'est juste une goutte, on la voit, qui tombe régulièrement. Elle suit le long du pied et elle vient juste donner un apport. Pour... Comme ça, il n'y a pas de problème d'évaporation ni quoi que ce soit. On le met un certain temps et euh, ça apporte l'eau juste au pied. C'est de l'acupuncture un peu. Mmh. Chaque, pied, chaque pied a son petit goutteur pour ne pas gaspiller l'eau. C'est important. Mmh.
1: Alors tu parlais des, des limaces là pour les melons, mais est-ce que du coup tu es en train de réfléchir à un stratagème anti-limaces
0: Ça c'est très compliqué. Sincèrement, euh, ça fait énormément de dégâts et j'ai pas de solution au miracle. Alors apparemment il y a il y a des possibilités de faire des macérations de limace et de faire un peu de, entre guillemets, de l'homéopathie avec de la poudre de limaces brûlée, etc. Je n'ai jamais testé le produit, mais euh, au-delà de ça, c'est un problème. La limace, c'est vraiment un problème. Mmh. Et puis alors les, les bon, il y a les gros jaunes mais il y a aussi les toutes petites noires qui peuvent envahir une zone et puis qui mangent tout en, en un temps record.
1: Et, et tu produis de la tomate jusqu'à quelle période là en fait Alors logiquement, alors, on est le
0: début octobre. Là, là début octobre euh, c'est la fin de saison pour cette serre là. Mais j'ai trois saisons pour ma tomate. Une que je fais au tout départ dans la serre dôme qu'on va voir tout à l'heure. La mi-saison, on va dire saison normale de tomates, je la fais ici. Et arrivé au mois d'août, je coupe les gourmands, je repique mes gourmands dans des bacs d'eau, ça me fait des racines, et je fais une troisième saison dans mon dos, à nouveau. Et logiquement, j'arrive à en avoir jusqu'à fin décembre, début janvier. Et elles sont très goûteuses. Alors elles sont très goûteuses parce qu'en fait, mes pieds sont des pieds neufs et c'est pas des pieds qui sont usés par la production puisque ce sont des pieds neufs qui qui sont neufs depuis le mois d'août ou fin ou septembre si on veut donc ça fait septembre octobre novembre et là à ce moment là ça produit euh, et c'est à, condi à condition d'avoir des températures correctes et dans la serre dans le dôme j'ai des températures correctes quoi, pour produire de la tomate donc j'ai trois saisons de tomates
1: est-ce que tu as une recette préférée à la tomate euh,
0: Ma femme cuisine des très bonnes tartes à la tomate, donc c'est des, des tartes très fines et avec un lit de moutarde et puis de la tomate coupée, très faim, puis peuvent passer au four, c'est très simple et ça se, mange, ça se mange super bien. Et la particularité aussi, ce que j'observe, c'est que le fait de faire ces Propres légumes, moi qui tiens bien quand même, euh, tu vois, vaut mieux m'inviter au cinéma qu'au restaurant, on est plus sûr mmh. de l'addition. Le fait de manger mes propres légumes et entre autres les tomates, j'ai plus faim. Je coupe deux trois tomates, alors c'est super goûteux et tu as vraiment le sentiment que ça t'apporte suffisamment de nourriture pour pas. Euh, voilà, c'est hyper agréable de manger ses propres tomates. Quand euh, à 10h, si ça me prend, je viens, je mange 2-3 tomates et c'est bon, ça y est, je suis mm -hmm. tranquille, je vais aller jusqu'à midi sans, sans trop de problèmes.
1: <rire> dans le prochain épisode, on passera vous voir, Dominique nous dévoilera sa fameuse serre d'aume et d'autres créations originales rencontrées en cheminant dans son jardin. On passera vous voir un reportage d'Estelle Fromentin et Christophe Martel Prise de son et mixage Christophe Martel.